0: Начинаем Тилим. Про книгу Тилим сказал русский академик, между прочим, в советском издании, что «я не знаю книгу, чтобы так много сотни поколений черпали удовлетворение, утешение, успокоение, как эта книга». В «Лагавдил» Хахамим говорят что Давида Амеллах называется «Наим Змирот Исраил», слачайший из песней Израиля. Давид Амелах имел много неприятностей в жизни, и он всегда обращался к Богу. И вот то, что он сделал, Бруаха Акодиш», то, что в мир заложено божественного, то, значит, для всех будущих поколений, это было, значит, записано как «Тилим». Так, «Басарал ишенот шелземер». Десять различных названий песни есть у втилим. Я их перечислю. Раша приводит. Ламнацеях от слова ницуах. Нигун, мизмор, Шир. Шир это между прочим рутом, а мизмор на моих инструментах. Халейл, слава. Тфила, молитва, браха, благословение, Года благодарность. Ашрей и Аллилуйя. И опять цифра десять что тилим не только Давида Меларзелу. Начнем. Мезмо Ширли а ⁇ Шабат, песня Шабат. Так зерно уже его сказал Адам Аришон. После того, как он согрешил, и Бог ему просил. Потом малкий Цедек, Авраам, Моше Рабейну, мы находимся. Возьмите, пожалуйста. Вот девятнадцатая глава. Филал Моше и Иошелекин. Молитва Моше и Шолокин". И там идут подряд несколько глав. Как, по-моему, одиннадцать. Что сказал Моше? Иоше беситерален. Давид Амелах я уже сказал. Это уже Шломе, Асав и дети Корах. Три дети Корах. Так это все было, конечно, практически десять человек. Интересно, что Тилим Давида Меллах говорил и про свои беды, и за весь клал Израил, за весь народ. И любой человек, это проверенно опытом, я сам видел, в любом положении, когда я должен проситься со Всевышним, просить за больного, или я сижу в тюрьме, или болею, или что, или хочу благодарить, всегда найду какую-то соответствующую главу я всегда найду. Теперь интересно начало тылим. На иврите есть два слова для удачи Ошер и ацлаха. Ошер – это счастье. Ацлаха удача. Интересно, где они пользуются, где они используются. Мне кажется, Малбим говорит так, что ацлаха очень часто говорится в мирских делах. У него идет бы ацлаха. Он зарабатывает деньги, он здоров, у него много детей. Хацлаха это больше на уламазе. Оша счастье больше используется на духовном, на будущем, на ветерине душевное. Оша счастье. Так ты ним со словами, Ашри айиш, ашер ло алар бацат ришаим, Ув дерах ло амад, кстати, в Торе я читаю напев, потому что так мне отец учил, и я за это отвечаю, что точно напев, как передали друг за другом домаши рабынам. Три книги Тилим Мишле и Йов имеют свой напев, который я лично не знаю. И вообще не так уже много людей это знает, поэтому я просто читаю так. А я и счастлив человек который не пошел по совету Рашаим. То есть, если нужно решать какой-то вопрос в жизни, он не слушается совета Рашаим. Рашаим называется люди, которые сознательно не хотят считаться с мнением Бога, с мнением Торы. Это называется Раша. Значит, если ему надо отдать дать ребёнку, в какую школу, он не, он не будет слушаться совета Роша. Ему нужно пойти куда-то что-то сделать, он не будет слушаться Роша. Если Раша советует, надо не так делать. У и по пути грешных он не остановился. У и там, где сидят насмешники, он не сидел. Но что он делал? Ким лайла. На учение Бога он хочет, и в его той он занимается и днем и ночью. значит он старается любой вопрос решить? Как Бог скажет, а это он найдет в Торе. Интересные слова Талмуда. Начинается с маленького. Он, значит, советуется с каким-то человеком плохим и начинает идти по его пути, по его совету. Потом уже он в дороге, не... если он остановится, он уже потом будет сидеть. Дальше. Тот человек, который идет по учению Бога, «Бегая китчатулал палгемоим». Так этот человек будет, как дерево, которое посажено у потока воды, которое плод будет давать своевременно. Листь его не забьянет. Образно говоря, даже разговор такого человека, он говорит выдержанно, он говорит умно, он не скажет оскобительно. «Хахамим» говорят, «сихаталмиды хахамим црихаталмуд». Ученый человек, когда говорит, тоже надо послушать. Листь его не завьянет, листь — это не плод. И все что он будет делать, будет удачно. Лохейна ршаим, ким камот, сашертит фенуах. Решаим — это не так. Это моц — это плево, которое выдувает ветер. Алкейн лаякум решаим ба мишпат пехатаим ба ки йодея адиной дерехца деким ведерах решаем то поэтому решаем значит те которые не хотят считаться истории не устоят во время суда и грешные не сумеют стоять в обществе справедливых, потому что бог знает путь цедыкин так что он им поможет а путь решаем пропадет другими словами нечего смотреть что здесь очень часто видим что какое-то это временно мы видим очень часто, что у людей, которые абсолютно не считаются с этими законами, и же какое-то время у них будет много удачи. Придет когда-то время на этом свете или на том, но у цадыким, он добьется своего, что после него будет продолжаться дело Торы. Теперь идет следующая глава. Алпипшат. Это речь идет о Давида Мелах, что написано, когда в книге Шмуил, 2 Шмуил Бет, глава 5, Вайшму Плештим, Кимашхуя Давид ал Исраил, услышали флистимляне, которые часто хозяйничали в стране, что помазали Давида царем, воялукал Плештимала, они стали его искать. Так они стали шуметь, а им было выгодно, что было без власти в стране. Так а это глава 2, идет о том, что филистимляне хотят напасть на Давида Мелаха забрать его, и он говорит, что у них ничего не выйдет, что сидящий на небе смеется, что я помазал своего царя, но так как Тилим не только на то, что было, но и на то, что будет, как у Фтори. Все рассказы, которые у Фтори, Масы, а вот Симон Лабаним, он покажет на будущее, тактилим тоже. Такая же вещь произойдет во время, когда появится, значит, над евреями руководители семьи Давида мелаха Будет война, Гогумагог, и они захотят помешать, но Бог смеется над ними. Значит, пшат на Давида, и то же самое идет на мелаха ЛАМА РАКШУ ГОИМУ ЛУМИМ Ягурик. Почему? Ракшу, значит, они очень, значит, шумят народы и лумим государство ЕГУРИКУ Думают в сердце пустое И ТЯЦВУ МАЛХАЯРЕЦ ВЕРОЗНИМ НОЗДУ ЙОХАД АЛА ДНОЙ ВАЛ МЕШИХО НЕ НАТКАЕТ МОСО ТЕЙМУ В НАШЛИХ МЕМЕНУ АВОТЕМУ Поднимаются цари земли и вельможи, тайно совещается вместе против Бога и против Его поможетника. Снимем, не над коснимем, отрежем узы их и сбросим из, из нас их цепи. Значит, пчат, что они услышали, что Давид будет править страной Израиль, они хотят это сбросить. А друж будущий на мелаха что они не согласятся, что был в стране правил кто-то из семи Давида, согласно Торой. Тогда говорит про это Давида Мелаха, имя Бога, «Еши башума им есхрак, адено и лагломы». Сидящий на небе смеется, И Бог, значит, смеется и издевается над ними. Интересно, что тут он называет Бога от слова «Господин». Хозяин мира. Адон это господин. Так, тогда Бог говорит ему в гневе, и в ярости он их пугает. Что говорит Бог? Я, значит, назначил, что это был мой царь, национом моей святой горой. Я назначил Давида мелах или его потомков. Так ничего не получится у вас. Асапоэл хок. Адное майлай бниата ни айомилитихо. Я хочу рассказать, хок, хок, значит, это закон, это законная вещь, что Бог мне сказал, ты мой сын. Значит, евреи называются бни хори Бог так сказать, считает евреев среди человечества как первенец. Все люди, дети Бога, а евреи как старший сын. Бни Пхори и своя, так сказал больше от имени Бога фараону. А Давид должен руководить народом этим. Они Айомили Тихо, вот сегодня, как я тебя назначил быть царем, как будто я тебе сегодня родил, написано в книге Ивреа Ямим, Ваеда Давид, Давид узнал, от пророка Шмуил, значит, кехи нашим, что Бог его назначил, что он будет царем над Израилем. То же самое написано в Шлума Амелах. Я буду ему как отец, он будет ко мне как сын. Согрешит он, я его накажу, но никогда не сниму его власти в Риеве. Перерыв будет, но не навечно. Так, Бог сказал Давиду, Шалмы мене, попроси у меня, молись мне, ведь много им на халаттеха вахазатхавсярац. Когда ты должен будешь воевать с народами, я отдам народу, будет твой дел. И ваху завтра твою садьбу будет концы земли. Твоим им пешивет ты их сломаешь железным путом, ну мечом, значит, кихли от цвета на пцин. Как длинный горшок ты их разломаешь. И действительно мы знали, написано по Давида, что он имел много войн, кажется, 18. У Холаша куда он не повернулся, я он имел успех. Давид тоже... Нечего ему завидовать. вся жизнь его то его последовал Шаул, то войны, на старости лет то и это восстание сына в Шалом, то так. Но конец у него есть. 70 лет, и на старости лет был полный покой в стране, победил всех врагов. Виатамнахи в теарец. Раши говорит святые слова от хахамим, что есть разница между пророками еврейскими и другими. они жалеют, они жалеют людей. Пророки Иеремияу и Хаскил жалеют, например, Муав, и плачевно говорят, что мое сердце переживает за Муав и за Омон. Так он их предупреждает, а теперь цари Хаскилу набирайте с ума. И васу, вас когда человеку говорят наравлучение, это называется муса. Примите наровучение судьи земли. И в дуэну и, и бирова Служите Богу со страхом. Тогда вы будете радоваться, когда весь мир, когда будет дрожь, когда многих схватит дрожь. Наш кувар, вооружайтесь, варат называется честность, Барлевов. Пеньенов. Как бы ни рассадился Бог, значит, ветов Киева киматапо. Тогда вы потеряете дорогу, не сумеете даже убежать, когда чуть-чуть возгорит в огне. А Шрейкал хосы счастлив тот, кто все, кто надеется на него. Здесь мы остановимся. Я специально прочитал первый и второй вместе, потому что по содержанию начинается со Аиш и кончается ашрикал хосы третья глава גימול מזמור לדוד בברכה מפני אفشלום דנו אדם נוי מרבו צהרי רabbim קמים عليه רabbim אמרים לנפשי אין יישועת אלוהי ולחם סלה וATA אדם נוי מ gains בادي כבודי אמרים ראשי קלי אל אדם נוי אקר ימי הarkat שום סלה песnia которую דוד יתפילה Убегая от своего сына в Шалом. Боже, как много на меня врагов. Большие люди встали на меня. Большие люди, значит, люди, знающие Тору, люди мудрые, люди богатые, имеющие вес. В свое время Шаул был против него. Дауэй, который был в Санедрине у Шаула. В последнее время, когда его сына в Шалом поднял на него восстание, с ним были тоже видны люди, Ахитофел, советник Давида в прошлом. Было с ним против него Сими Бенгеро, там Битхаму, у которого Давид учил, его послал к нему своего сына Шломана учебу, так большие люди на меня восстали. И многие говорят про меня, что нет у него спасения от Бога Вечного. Они считают, что он грешный человек. Почему? Я об этом буду сейчас говорить. А в действительности это не так, а ты, Бог, моя защита, мой щит, ты моя честь, ты поднимешь мою голову, голосом моим к Богу я обращусь, и он мне ответил с его святой горы вечно. Дело в том, что, как известно, что Давид мелах он хотел строить храм, и все, что он нажил, он откладывал на постройку храма. Позднее было время, что ему пророк подсказал, где место, где Авраам принес в жертву своего сына Ицхак, И это место он купил на храм. И Давид Амелор был уверен, что он будет иметь большую роль в строительстве храма. И он на это надеялся, что без схода этого Бог ему ответит в его святой горе вечно. То есть за сход битамикдос. Теперь интересная вещь. Почему написана песня Давида? Хахамим говорят так что когда он женился на Батшева, история этого просто такова. Когда шли на войну во время Давида, это известно, есть много преданий, что кола ее цейл Милхамед Давид, кот и в Гет, все, которые идут на войну, писали развод. Даже есть намеки в книге Шмуил, когда Давид пошел на фронт мальчишек видеть братьев, он должен был взять у них... Там до их указаний, чтобы дать гет жене. Весахэхат и дрожь лошаломит, а вот там ты как? Взять эти бумаги, чтобы в случае, если попадет без вести, чтобы жена могла выйти замуж. Моя покойная мама, блаженной памяти, тоже помнит, как в ее детские годы была война, и писали тогда все разводцы. Так с точки зрения сухого закона, с точки зрения Торы, раз гет написан, издан в руки... Воля женщины, ждать или выйти замуж. Никто ей не может обратить выйти замуж. Никаких условий не поставили. С точки зрения дружбы между ей и бывшим мужем, желательно и красиво подождать конца войны. И вот это Бадшева, у нее были очень натянутые отношения с мужем. И есть у меня сильные доказательства, что если бы. Давид на ней не женился бы в это время, все равно, кончилась бы война, они бы разошлись. Так Давид на ней женился до окончания войны. Те, которые любят, подшучивают, сплетничать, схватили за это. И многие говорили на Давида, что то получается, но так как он сделал поступок, на котором люди могут что-то говорить некрасиво, он сделал грех. И он исповедовался перед Богом и принял на себе наказание. Так так многие думали из-за этого на Давида, что он грешный перед Богом. Теперь будут понятные слова. Пророк ему сказал, ты будешь иметь неприятность из своего же дома. У тебя будет зло, зло будет на тебя из своего дома. Когда он услышал это прочее, он не знал. Может какой-нибудь раб, какой-нибудь гой, который может убить его или все. Когда он увидел, что встает против него сын, ну думаю, все-таки сын все-таки это не то. Поэтому Мизморлы Давид, он поет, что убегает хотя своего сына. Нет какого-нибудь мамзера или гоя. Второе, он увидел, что все честные люди, Сан и все хорошие люди там это худшие арки все держатся за него в это тяжелое время все говорят куда до не мело господин идет идем мы так поэтому он имел право петь а чем работаю как много врагов у меня рабим ко большие люди под меня встают люди умные люди богатые люди знающие тору. помните до эйгах и тофел были среди таких которые были против Давида, которые были люди не амгарцы, не простые. Учти это. Рабима мримлы на еще им села. Многие говорят на мне, что спасения от Бога у него не будет. Я уже сделал, почему на него так говорю. Но ты Бог, ты защита передо мной. Ты моя честь, и ты поднимаешь мою голову, что значит я еще стану во главе народа. «Колела дно яка, во я Голосом я к Богу обращаюсь, и он мне ответил со своей святой горы вечно. Я не случайно он тут, он тут вспоминает святую гору. Тот человек, через которого мы узнали место храма, это Давид Амел. Была эпидемия, и Бог велел ему построить жертвенник в этом месте, где гора Марио, я он купил это место, и это место для храма. Они шахафтива и и кицотики одной из Я лег, уснул, проснулся, потому что Бог меня поддерживает. Тут можно сказать вот что. Ахитофел дал совет овшалому, чтобы взять 12 тысяч человек и гнаться за Давидом. И как раз Давид будет усталый от пути поднимался на разы, и он будет спать, и тогда можно будет взять его, так? Это советник Авшолома Ахитофел. Худшей в был человек Давида, и он спросил Давида, чем могу помочь, он говорит, ты будь на заседании Авшолома, и все, что скажет Ахитофел, старайся сорвать. Так он сорвал план этого худшей в Так получилось так, то действительно, да, видно, мог спать, и это проснуться, и все прошло гладко. Л- значит, Они сорвали план, за ним не погнались ночью. И это помогло очень много в конце. <кười> <кười> Я не боюсь десятков тысяч народов, что округом вокруг меня окружили. Встаем Бог, Ашем, это когда Бог делает хесед. Вообще не помоги мне, локает судья мой, Бог мой. Потому что ты всех врагов, ты стукнул по щеке, опозорил, значит. Трубы негодяев ты сломал. Ладыну Яшуа, ламхаби, хате, хасела. Тут идет интересное разделение труда. Яшуа, помощь, это зависит от Бога. Ла Шема это Он может, не в наших руках. Аламха, а народ твой должен, что такое бюхатеха села? Народ должен всегда, значит, благодарить Бога, значит, это все. Не наши руки только. Мы делали, что могли, а помог Бог. Дальше. Дальше. Вот эту четвертую главу, по мнению Малбим, это сделал Давида Амельах тогда, когда был голод три года. Один год, один год, а другим голод. Вот эту четвертую главу, по мнению Малбим, это сделал Давида Амельах тогда, когда был голод три года. Один год, один год, а другим голод. Ламнация бенгенот мизморли Давид. Эту песню, значит, Давида Амелор сделал, чтобы левиты, молодцы, как это дирижер есть. Песня Давида. Бикари аныне логи бацари хафтали, хоныни уж филати, когда я к Тебе обращаюсь, Ты мне отвечай, Бог моей справедливости. Бацари хафтали, когда у меня была беда, Ты мне Открыл широко выйти из беды. Помилуй меня сейчас и слушай мою молитву. Бнеиш, адмехвади лихлима, теравурих, твакшуха за вс ⁇ ло. Евреева называют бнеиш. Дети иш. Авраам написано хашиве тыше хаиш. По итхака написано михаиш алазек в Иш. По Якову написано иш там. Значит, лишь это высокое имя, вы ведите Авраам и Якова. Как вы себе позволяете так относиться к человеку, ко мне? хлима, До каких почесть моя будет опозорена? Как они не называй Давида по имени. Посмотри на Беньишей. Сын мой из Беньишей. Ты избираешь Беньишей. Не называйте его по имени Давида. Сын Ишей. Теговунрик. Вы любите пустые вещи, твакшу хазавселам. Вы ищете ложь всегда. Удаю, чтобы вы знали, ки хасидло, уду ки корилов. Чтобы вы знали, что выделил Бог, что Бог меня назначил. Что такое хасидло? Хасид – это человек, который делает хасид. Он для его выделил. И Бог услышит, когда я к нему обращаюсь. «Ригзу та хатау. Им рубил Афхрем Алмишкафрем в Чтобы вы побоялись Бога, Ригзу, и не грешите. Вот когда человек ложится спать, он должен подумать свое поведение весь день. И мрубил в Афрем В сердце, когда вы леглись, подумайте в дому и замолчите навсегда. Перед тем, как говорится, сплетни хорошие на Давида. Зифхузивцеде, ладиной» Приносите жертвы справедливости и надейтесь на Бога. Раши говорит, что самая лучшая жертва, когда человек удерживает свой род от того, чтобы говорить нора», и делает хорошие дела. И так написано: суд за в нифхаладынойми мизовах». Делать хесет людям и добрые дела в лучшем, чем жертвы. Раби Момрин ринутов». Многие зервив говорят, мы видели, как негодяи живут счастливо. Кто нам покажет хороший? Мы бы тоже хотели так жить. Ты, Бог, подними на нас свет твоего лица. Почему они видят гои и негодяи, живут счастливо, а мы мучаемся? Он говорит наоборот, Давида Если я вижу людей, которые не делают желания Бога, он за какую-то мелочь им помогает так много. Так тем более, что будет с нами. Но тата симхаблиби в Либии нам ганам витирошам рабу. Наоборот, ты даешь с в моем сердце, когда я вижу зерно и вино у них много, так я думаю так. Так тем более Бог нас тоже не оставит. Если евреи будут все вместе со мной, значит, вместе со мной, бешалом, ярдав, когда будет мир у Евреи, мы будем вместе, тогда я могу лечь и спать спокойно, потому что даже если ты Бог нас оставил в Бадад, мы отдельно, мы не имеем связи с другими государствами, мы уверены, ты нас посадишь. Ведь Браха Якова было и Мошерабину, Ваишкон Исраил Бетар Бадад и Яков, что евреи могут жить в Бетах уверены, Бадад, что такое Бадад, будучи отдельным, без военного союза с Америкой или Советским Союзом. Ваишкон Исраил Бетах. Что такое Бетах? Куда он бодат? Как Браха Яков, Не нужны ему другие военные союзы. Вот это Браха Якова. Так это может быть тогда, когда евреев будет Бешалом Ердов. И об этом после Давида Меллах. Пятая глава. Примерно содержание такое. Примерно. Что первая часть, до 9 послуг. Это он говорит о значении молитвы, и он просит, что та, чтобы его молитва была принята, чтобы Бог его провел по правильному пути, и чтобы в конце концов те, которые замышляют зло, чтобы они пропали, и кто идет по правильному пути, чтобы имел потом радость, кто надеялся на него. И чтобы было для тех, кто желает посмотреть в жизни, на что посмотреть. Начинаю. «Лам на цех и Давид». Слово «лам на цех» мы же говорили не один раз, что в Бейта Микдаш, Давида организовал, это было еще во время Моше, что леви пели на многих музыкальных инструментах, и был один дирижер, «лам на цех». Но что за слово «нахилот»? Так раньше приводит мнение монаха Бенсук специалист по языку, что он говорил, что он название музыкального инструмента. Раши говорит свою мысль, что может быть слово «Нехилот» напоминает слово нхилдварим, рой пчел, что вероятно эту главу Давида Мелах составил, когда на евреев собирались, как рой пчел, много врагов. И эта песня Давид составил, чтобы молиться Богу, чтобы он уберег от них, и чтобы они имели плохой конец. А хазино адыной бино хагиги Раши говорит Когда я знаю, что говорить, и говорю, приложи ухо Бог к моей молитве, но когда я настолько расстроен, что я даже не могу молиться, но я сердцем обращаюсь. Бина хагиги, то, что я мыслю. Значит, хагиги – это слово хагион лев. Интересная вещь. Во всем тонах слово бина, бина – это соображение. Ударение на конце – бина. Одно место, где ударение на первом слоге – бина, пойми, это здесь. Это обращается к Богу, что когда я могу молиться, слушай, что я говорю, амурай азина. Но когда я не в состоянии молиться, вай человек настолько глушен. Но сердце, мол, бина, пойми, агиги, что я мыслил. Хакшива хайки лехо палал, хакшива прислушай голос моего крика, мой царь и мой Бог, потому что я к тебе обращаюсь. Что самое главное, что в беде я обращаюсь только к тебе, ты мой царь, что я слушаю твои законы, ты мой Бог. Хотя бы за то, что я обращаюсь всегда к Богу, за это тоже надо помочь. Адно и Боке Ты Шмаколи. Боке Эрахлаха ваацапе. Боже мой, Богер, каждое утро, значит, ты слушаешь мой голос. Боке утром, эрах лоха, я готовлю мою молитву и жду тебя. Значит, жду, чтобы ты так осудил меня. Ибо ты, Бог не желающий злодейство. ЛОИ ГУРХА, ОКОЛО ТЕБЯ НЕ БУДЕТ СЕЛИТЬСЯ ПЛОХОЕ. ТО ЕСТЬ ОН ХОЧЕТ ПРОСИТЬ У БОГА, ЧТОБЫ ОН ЗАКОНЧИЛ с СЛОЗДИЯМИ, КОТОРЫЕ ЗАМЫШЛЯЮТ ВОЙНЫ И ХОТЯТ УБИЙСТВА. ЛОИ ГОЛЛИМ САНЕЙТА КОЛПЫ Ведь принято обыкновенно у других народов принято так, что какой-нибудь диктатор окружает себя всякими бандитами, подпевалами, жестокие. Холлим называются люди недостаточно, значит, умные, и которые идут только за своими страстями. Так он говорит перед Богом, что перед тобой, Холлим, вот эти негодяи распущенные будут стоять перед твоими глазами. Ты ведь ненавидишь всех, кто делает зло. Ты обид добрых азав, иждамимы мэмайи и в одной Кто говорит ложь, ты делай, чтобы они попали? Люди, крови и хитрости, ты презираешь Бог. Эти слова мы говорим, между прочим, перед тем, как идем в синагогу утром. А я, при Твоей великой милости, войду в Твой дом, буду поклоняться в, твою, в Святой Храм и с боязнью перед Тобой. Боже, Ты веди меня своей справедливостью, Ради тех, кто за мной смотрит. Сделай твой путь передо мной прямым. Он хочет сказать вот что. Есть люди, которые наблюдают за честным человеком. И если у него бывает успех, хочется им тоже идти по этому пути. Есть такие. Так он просит ради того, чтобы мой пример был заразительным. Помоги мне. Сделай путь. А насчет этих негодяев вам подчеркивает самый первый факт, что они, что эти враги наши, они всегда врут. Ке им би фио в их устах в его устах нет правды. То есть, Раши говорит, притворяется другом, а фактически он враг. Ке бам авот, внутри них, всякие коварные планы. Ке ва гронам, уста их, это как открытая могила, он хочет своим братом кого-то поглотить. Поглотить чужой труд. нам а языком они говорят гладенько. Хашимей обвинир Бог, еплум му Пусть они упадут от своих планов, что они строят на твой народ. Беров, пишем, хадрихми, кимарувах, Заобилие ер грехов, столкни их, потому что они идут против тебя они не поутны к тебе лола рану и пусть радуется все кто на тебя надеется лолааминыне всегда пусть поют песни вита сыр ал и ты защити их пялцу в хау смеха и те кто любит свое имя пусть радуется тобой киа творых саддыкады ну икатна Радцон та ибо ты благословляешь справедливого человека Бог. Здесь такая вещь, цена это защита, которая окружает человека с трех сторон. То что самое, как цена, как вот эта защита с трех сторон, ты честного человека окружи рацион своим желанием. Кончили главу пятую. Глава шестая. По мнению Малбин, Давида Мелах говорил эту главу после того, как он долго болел. Так с одной стороны, враги всегда искали на Давида Мелаха что-нибудь придраться, смеяться. Есть мнение, что это было после того, как был случай у него от Батчева. И он, Давида Мелах, по силу Бога, что он хочет иметь Иисури неприятности. Ламнацея, Бенгинота, Лашминит, Мизмолы Давид. цех, это много раз написано в Тыльме, что левиты пели это в храме и был дирижером на цех. Бенгенот, это значит, играли музыку Алашминит. Восьмистунная арфа. Песня Давида. Мы находим в книге Деврия Аюмим. Там перечисляется название Кто играл Лашминит. Адыной албабхат тохихейни, албаха матрат Боже, что есть разница между прочим, между аф и хима. Переводится одинаково гнев. Внешний, видимый, это аф, гнев, а хима это внутренний. Бывает иногда, что человек показывает другому внешний гнев, аф, внешний, а внутри он на него ничего не имеет, если это нужно. Бывает наоборот, что внутри он горит на него хима, а внешне ничего не показывает. Так он обращается к Богу и говорит, «Ашем, Боже мой, «Алба бха «Чтобы ты мне не наказывал с гневом». Это значит за прошлые грехи в алба хамат хат среди, но, но и, и что хотя бы не из внутренней вражды. Ханы не ады нойки умлаланни, рифа не ады не Помилуй меня, Бог, ки они? Умлал, значит, я несчастный. Умлал, это корень, как ямалилов, я весь срезан, ослабший. Лечи меня, Бог, потому что мои кости перепуганы. Точнее, болезнь дошла до костей. В инофщине в Галамут, в но я отмотай. Моя душа очень перепугана, а ты, Бог, до каких пор, значит, смотришь и не лечишь меня». Шува от Отойди, Бог. От чего? От гнева. Холца на вши. Выцени мою душу, мое тело, значит, от болезни. хазеха, Помоги мне, если я не заслуживаю ради Твоей милости. Киэинбамавэдзехеха обещал на ее делах. От того, что я умру, кто выиграет? Киэинбамавэдзехеха. Когда человек умирает, никто уже он тебе не вспоминает. Бишол, когда человек уже лежит в могиле, так, кто тебе будет благодарить? Живой человек еще может делать вот благодарить Бога, после смерти уже нет. Написано, луа митим и аллуя, мертвый уже не хвалит Бога. Йогати банхати, Йогати банхати, я устал от моего вздоха. Асхе вахолай ламитати. Я пачкаю каждую ночь моё ложе. Раши говорит, что слезы идут и пачкают его, значит, это ложе, одеяло. Беби мати асиямсе. Он объясняет: слезами я мою постель, я все делаю мокрый. А они. Глаз мой, значит, помутнел. Микас от гнева, значит. А скаб от каба холодцурой отказ, значит, глаз мой устарел, он плохо уже видит из-за всех моих врагов Библии, из-за того, что меня притесняют. Отойдите от меня все, которые делают несправедливо, чтобы вы знали, что Бог услышал голос моего плача. Мою мольбу Бог услышал. Мою мольбу Бог «Бог мою молитву примет. Явэйшу вибаалу от кол ойвай. шуву его шурога. И пусть постыдятся и испугаются очень все мои враги. Пусть вернутся и постыдятся». Немедленно. Раби Йохана спрашивает, почему написано в одной фразе два раза «Явэйшу». «Явэйшу будет стыдиться» все мои враги, и еще раз вернуться и постыдятся сразу. Так вот, говорит, он описывает как, поэтически, как Бог судит негодяев, так? И, и они, значит, получается, что они должны быть в аду. Они обижаются, за что? Что мы такого плохого сделали? Так он показывает, значит, уже этим, в, ду- в душе, все их, если образом выразить, списки их дел, а после смерти душа уже видит яснее и все, и они смотрят и вы что они заслуживают Тогда они еще раз стыдятся. Его шеви балбайт колывай, я шуву его еще рога. Это сказала Обихана. Банах мне говорит по-другому. На этом свете. Все те, которые убивали евреев, преследуют, будет война перед приходом Още Магог. в тяжелое время все народы обращаются к своим богам, к своим идолам. Он им, их идол не помогает. Они пытаются к единому Богу обратиться. Говорит Бог, вы бы хоть немного раньше обратились к Мне, я бы вам помог. Но вы сделали так, что в первую очередь своим а потом к единому Богу, поэтому я вам не отвечу. Поэтому написано, его еще они остыдятся, звали своего Бога, потом Яшува опять даже к Богу простынет. Поэтому написано второй раз, Яшува вернутся, его еще постыдятся рога немедленно. Как раз эту главу шестую, ну сахашка нас говорит утром, значит, это называется Таханун, они на левый бок. На левую руку наклоняется и говорят эту главу. Сфарад, Нусарсфарад и Ари говорят 25 пятую главу. Здесь остановимся.